0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos una semana más al Orbitador. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? A ver, hoy es un día. Hoy es un día guay. Os cuento un poquito. 10 de abril de 2019, el Event Horizon Telescope eh, Telescopio de Horizonte de Eventos publica la primera imagen oficial de un agujero negro. Hablamos de M87 Estrella, el agujero negro supermasivo del centro de la galaxia M87. Y tres años más tarde, el 12 de mayo de 2022... Se hace lo propio con Sagitario a Estrella, nuestro pedazo de agujero negro supermasivo que está en el centro de la Vía Láctea. Y hoy Tatiana, que como no acostumbra a traer más tripulación al orbitador para nada, nos traerá un nuevo <risa> invitado. ¿Verdad que sí, Tatiana?
1: Pues claro que sí. Eh, el orbitador este año, mm, o sea, ya te digo que... <risa> Lo voy a decir aquí, mi madre me va a matar, pero mi madre me ha dicho, por favor, hazme una lista de todos los invitados que has llevado. <risa> <risa> o sea, me va a matar cuando lo, cuando lo oiga, pero es verdad. ¿eh? Está, está la verdad que alto el listón, pero una vez más nos volvemos a superar porque hoy traigo a Iván Martí Vidal, que nació en Alfarrasí, Valencia, estudió física en la Universidad de Valencia, donde se doctoró unánimo con laude. Pasó dos años en el Instituto Max Planck en Bonn, Alemania, y posteriormente trabajó en el Observatorio Espacial de Onsala, que es el Centro Nacional Sueco de Radioastronomía y es uno de los nodos del Centro Regional Europeo de ALMA. También ha sido astrónomo del Estado en el Centro Astronómico de Lleves, en España. Actualmente es profesor titular en el Departamento de Astronomía Astrofísica de la Universidad de Valencia. Ha trabajado en varios proyectos de observación de objetos como raíz supernova, núcleos activos de galaxia o atmósferas estelares. Es miembro de la colaboración Eden Horizon Telescope eh, y su coordinador eh, del Grupo de Polarimetría. Aquí ha desarrollado técnicas avanzadas de procesamiento y análisis de datos en, interfer- en interferometría, que ha sido clave para obtener las imágenes de los entornos de los agujeros negros supermasivos, M87, Sagitario de Estrella, y además es un gran divulgador científico. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Buenas, Iván. <risa> muchísimas gracias por estar aquí con
0: nosotros. ¿Qué tal? Gracias a vosotros
2: estás? por invitarme. Para mí es un placer.
0: <risa> Oye, pedazo de curro el
2: que haces en Twitter, ¿eh? Ah, sí, ostras, me alegra que me, que, me, que me lo digas porque me recarga las pilas. La verdad es que me lo paso muy ¿sabes bien. ¿Sabes lo que me ha pasado hoy? T- que t- t- a
1: veces es oscuro, pero... Totalmente.
0: <risa> hoy, o sea, sí. a mí me salen muy a menudo tu, tus tweets, bien, no, bien porque sigo operador nuclear, sigo un montón de divulgadores, y entonces me salen. Y yo estaba ultra convencido de que te seguía, Iván. Y cuando entro en tu perfil me ponía seguir y digo, no me lo puedo creer. Digo, pues nada, muy mal. vamos a seguirlo muy o sea, mal, Me he comido todos tus tweets sin seguirte O sea, esto es como, como ver Netflix <risa> pirata O sea, no cuenta, ¿sabes? No cuenta <risa> Bueno, Iván eh, Yo entro Entro a saco, entro a la yugular ¿Cómo puñeta se saca una foto de un agujero negro
2: Ostras, esa es la, <risa> la, la, la gran pregunta. ¿no? A ver, espérate, vamos
1: a empezar desde abajo porque si no esto no, vamos a empezar por, ab- por abajo porque, porque tiene su miga, ahora llegamos a eso, pero yo creo que lo primero hay que preguntarle es ¿qué es y qué hace el LHT.
2: Bueno, pues el el EHT por lo que hace, volviendo a la pregunta primera, pues sacar fotos de agujeros negros. (risa) (risa) Básicamente lo que tienes ahí es que los agujeros negros, eh, digamos los los astrofísicos, los de verdad, los que están ahí fuera, eh, son todos muy pequeñitos, vistos desde lejos, claro, o sea, son muy grandes. O El M87 el, el horizonte de sucesos es más grande que un sistema solar, o sea, es una burrada de agujero negro. Lo que pasa es que está tan lejos que se ve muy pequeñito. ¿vale? pues Está lejísimo. Entonces, si tú te pones a, a comparar tamaños, el tamaño de, de, de ese anillito de luz que todos tenemos ahora en la cabeza, ¿no? esta famosa imagen de M87, es parecida, pues más o menos, sería pues, como una, una pelota de tenis o poco más, en la Luna, vista desde la Tierra. O, o, o incluso es más asombroso si lo piensas al revés. Un astronauta en la Luna que pudiera mirar a la Tierra y distinguir una, piloteta, una pelotita de tenis en la superficie. Hay un Uf. partido de tenis desde la luna eh, y poder distinguir <risa> un juego. O sea, es, es tremendo. O sea, es pequeñito. Es muy, muy, muy 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 pequeño. Entonces, claro, sacar imágenes de algo que es tan pequeñito pues la verdad es que no es, no, es, no es fácil. No estaría fácil. Es muy complicado. Necesitas una buena cámara de fotos. ¿No? Entonces, los que son aficionados a las fotos saben que cuanto más grande es el objetivo, además de captar más luz, pues salen las imágenes más nítidas. ¿No? Hay un, un límite en la naturaleza que se llama difracción, que, que, lo, que lo que hace es, digamos, limita la, la nitidez de una imagen que tú puedas sacar con una cámara de fotos. Necesitas una cámara muy grande. Y para sacar fotos de algo tan pequeñito como un agujero negro, ¿vale? Visto desde tan lejos que lo estamos viendo, para sacar una foto así tan tan nítida necesitas una cámara de fotos del tamaño de un planeta entero. O sea, necesitas, imagínate, el pedazo de objetivo que necesitas. Yo lo suelo llamar el telescopio de la muerte. O sea, necesitas un telescopio (risa) tan grande como un planeta.
0: Como la estrella de la muerte,
2: ¿no? La estrella de la muerte, pero en telescopio. O sea, un planeta que sea un telescopio entero. Entonces, el EHT lo que hace es... Bueno, tiene toda una una artillería de herramientas matemáticas detrás, que lo que hace es un pequeño truco, una trampa, ¿vale? Que nos permite, eh, digamos, eh, combinar distintos radiotelescopios mucho más pequeñitos que la Tierra, y que están desperdigados por ahí, Digamos, eh, combinarlos de forma tal que ellos, juntos, simulen un telescopio tan grande como el planeta en el que está, como el planeta Tierra. Entonces, lo que haces es, a partir de unos poquitos telescopios muy chiquitines, bueno, muy chiquitines, estoy hablándote de, 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 de decenas de metros algunos de ellos, ¿no? O sea, tampoco son tan pequeñitos, pero son mucho más pequeños que la Tierra. Y la cosa está que cuando los combinas, pues uno en Europa, otros en Estados Unidos, otro en Hawái, todos esos juntos simulan un telescopio tan grande como toda la Tierra.
0: Esto es lo que se conoce esa, esa, como interferometría, pues
2: puedes, ¿no? Exacto. O sea, la técnica, esa, esa, digamos, colección de herramientas matemáticas que nos permiten combinar esos telescopios y, y convertir a la Tierra en un telescopio. O sea, lo que estamos haciendo es eso. Es muy bonito. Yo, yo, yo creo que es casi poesía, ¿no? Conviertes todo nuestro planeta en, en un único instrumento destinado a ver agujeros negros, ¿no? Y lo que consigues es eso. Tienes una cámara de fotos tan grande que puede sacar imágenes súper nítidas del cielo y poder distinguir cosas tan pequeñitas como una pelota de, 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 de tenis en la luna vista desde la Tierra, ¿no? Algo de ese tamaño, que sería la perone. No, estamos bien.
1: Esto, o sea, parece, contado así, Iván, parece hasta fácil, pero coordinar <risa> todos esos telescopios, o sea, estamos hablando de que se ha tenido que tener en cuenta cosas como la deriva continental, o sea, sí. el movimiento de las placas, eso lo tienes que tener en cuenta.
2: Es, no, no, es, es brutal. O sea, el modelo que tú, o sea, tú necesitas conocer la Tierra, la forma de la Tierra, no solo la forma, sino cómo se mueve, cómo cambia la, 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 la Tierra, porque está en continuo cambio. La Tierra está cambiando continuamente. La Luna, por ejemplo, la está deformando. No solamente, la Luna no solamente produce las mareas eh, de los océanos, que todos conocemos, sino que también produce mareas terrestres. La propia corteza de la Tierra también se está deformando debido a la Luna. ¿No? Y, y incluso la presencia de los planetas del sistema solar también está alterando la trayectoria de los rayos de luz, etc. O sea, tienes que tener en cuenta con un nivel de finura tremendo la forma y el movimiento de la, de la Tierra. Y, y no es, no es sencillo, ¿eh? es muy complicado. Imagínate que estamos hablando de medir distancias entre Europa y Estados Unidos o entre Estados Unidos continental y Hawái o el Polo Sur. Esa, ese, esas distancias las necesitamos conocer con precisiones de milímetros. Milímetros, ¿no? Y, y claro, te das cuenta de lo, de lo difícil que es, ¿no? Es complicado. O sea, estamos. Además, el, tiempo, el tiempo no va igual, no va al mismo ritmo. Claro. Tienes que tener en cuenta también eh, la deriva del tiempo, etcétera. Es A diferentes complicado.
0: alturas, evidentemente, y entran ahí los efectos relativos. O sea, es que estamos 100% seguros de que la Tierra no es plana, ¿no?
2: No, no, que va. Yo estoy midiendo la forma de la Tierra prácticamente todos los días. Y te aseguro que tiene de todo menos plana, vamos. No bueno,
1: te preocupes que ya habrá quien nos rebata esto
2: en los comentarios, ¿no? Seguro. Preocup-
0: bueno, afortunadamente, la audiencia de este podcast es gente
2: culta. Pues eso ya descarta a todos los terraplanistas automáticamente.
1: Muy bien, pues, pues eh, eso, o sea, para coordinarlos, ya hemos dicho, aparte de las distancias, has dicho también el tiempo. Eh, usáis relojes atómicos, si no me equivoco, para llevar la hora clavada en todas
2: partes a la vez. Sí, exacto. Cada telescopio tiene un reloj atómico conectado. Eh, esta técnica lo que tiene es que las, los radiotelescopios están tan lejos unos de otros que no podemos combinar las señales usando fibras ópticas, por ejemplo. O sea, es de, no, no es práctico, están demasiado lejos unos de otros. Así que cada uno graba su señal de manera independiente a los demás. Entonces, para combinarlas bien, necesitamos que la forma en la que, digamos, grabamos la señal sea a un ritmo constante, ¿no? Y que sea exactamente el mismo ritmo que estás grabando en todos los telescopios. Tienes que usar relojes atómicos, tienes que corregir el efecto Doppler también, ¿Mm. porque, claro, la Tierra no son las es que sea redondas, es que está girando. ¿no? Entonces, unos telescopios se acercan al agujero negro, mientras otros se están alejando. ¿No? Entonces, tienes que corregir también ese efecto para digamos, eh, hacer que unos relojes vayan un poquito más rápido y otros un poquito más despacito. Eso ya después se hace offline, puedes hacerlo offline. Y después ya pues, mira, sincronizar el frente de ondas que se está llegando del espacio exterior para que todos los telescopios coincidan en el tiempo en el tiempo que están, están, que están grabando. Y es, eh, Esos relojes atómicos, pues básicamente, son máseres de, de, de hidrógeno. Son relojes atómicos muy buenos. Eh, tecnología digamos no es tecnología punta pero es tecnología bastante chula eh, y que nos asegura pues eso que la la coherencia del frente de ondas que está llegando del espacio pues se mantenga a lo largo y ancho de todo el planeta Tierra
0: no la verdad es que es un trabajo muy duro muy difícil de muchísima precisión y te iba a preguntar eh, oye esto ha empezado se hace forma esa colaboración de distintos observatorios se sacan las fotos de M87 de Sagitario A y la colaboración se disuelve como que no va a seguir trabajando por lo menos a corto plazo, ¿no? O... No,
2: que va. No, 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 no. La, la, colaboración, la colaboración está más viva que nunca. O sea, le, digamos, el, el pistoletazo de salida fue sacar estas dos imágenes. Eh, pero claro, ahora la historia es cuando está empezando, ¿no? Esto es. A mí me gusta llamarlo que es el primer fotograma ¿no? de, de la película que, que estamos grabando, ¿no? Que da a entender el porqué de estas imágenes, ver la dinámica, cómo cambian o si cambian en el tiempo, cómo lo hacen hay que observar a otras frecuencias. Estamos observando solo una frecuencia. Es como ver un, sol, un solo color del agujero negro. ¿no? Pero toda esa emisión tiene un espectro. Entonces hay que, tenemos que mejorar los instrumentos, añadir más telescopios para que las imágenes salgan más nítidas, ¿no? salgan con mayor fidelidad. Y no solamente tener imágenes, sino películas. Ver cómo se está alimentando el agujero negro, cómo nacen esos chorros relativistas que salen de ahí disparados. O sea, quedan muchas preguntas por, por resolver todavía. O sea, vamos y a no ver solamente más fotos. estos dos agujeros negros, hay más agujeros negros ¿no? también tenemos que observar.
1: Esa, esa es una pregunta que yo tenía. ¿Cómo se escoge a cuál se le dispara primero? ¿Cómo, cómo, <ríe> claro, o sea, llega, eh, <ríe> llega el, el, el jefe y dice, oye, M87. <ríe> o, o, ¿cómo, cómo, ¿Cuáles son los pasos? Para, porque hay muchos.
2: Pues lo que hay que hacer primero es eh, ver lo que te esperas ver. O sea, hacer un cálculo de cómo de grande va a verse la sombra de ese agujero negro. ¿Eh? Porque, claro, los agujeros negros que, que son muy masivos, pero que están súper, súper lejos, se van a ver tan pequeñitos que ni siquiera el EHT, el evento de Telescope, va a poder ver las sombritas. O sea, hay que seleccionar que agujeros negros van a tener unas sombras suficientemente grandes como para poder resolverlas, para poder verlas con el, con el EHT. Entonces, para, digamos, el tamaño de una sombra de un agujero negro viene determinado por dos cosas. Uno es la distancia a la que está, o sea, cuanto más lejos más pequeño lo ves, y otra cosa es la masa que tiene el agujero negro. Cuanto más masivo es, más grande es el horizonte de sucesos y, por lo tanto, más grande será la sombra que tú veas. ¿no? Entonces, eh, distancias eh, hoy en día, en astronomía las podemos medir de distintas formas. ¿no? Se puede dar dos o tres podcasts podcast diferentes explicando cómo se miden distancias sí. en astronomía desde es, las cedeídas y tal.
1: Sí, sí, estuvimos hablando, hicimos un capítulo de, de medición de pues la verdad explicamos es que es lo tema, complicado es tema, que es. Es
2: fascinante, es un tema fascinante. Y masas de agujeros negros también las podemos estimar, o sea, igual no las podemos saber con mucha precisión. En algunos agujeros negros sí se puede saber con muchísima precisión, pero nosotros los podemos estimar, pues por ejemplo, <coughs> viendo cómo se mueven... Los, los, las, digamos las estrellas o el gas ¿no? en, en la zona central de las galaxias. Ya o sea, cuanto más rápido se mueva eso, significa que más masivo es lo que hay en el centro, ¿no? Porque más rápido tienes que ir a aguantar el tipo a la gravedad que está generando, ¿no? Entonces, hay formas indirectas de estimar las masas. Entonces, una vez tienes un estimado de masa y un estimado de distancia para todo un conjunto de agujeros negros pues tú seleccionas cuáles digamos, eh, en cuáles esperas ver las sombras más grandes. Y a esos son los primeros que vas a disparar, ¿no? porque son los que en principio deberían producir imágenes más grandes y que se vieran mejor con el, con el EHT.
1: Mira, pues, eh, anda que no, ¿eh? Claro, estar y aquí en, la estar gente está en el preguntar... comité ese diciendo, pues mira, este...
0: Claro, <risa> y la gente diría, bueno, pues ¿y por qué empezasteis con M87 en lugar de con Sagitario A, ¿no? Por eso de que <risa> estaba cerca Sagitario A, estrella, ¿no? Está en nuestra
2: galaxia. Sí, estaba muy cerca. Yo, yo me atrevería a decir que está demasiado cerca incluso. Y de hecho, esa es la causa, <risa> esa es la causa principal por la que primero sacamos la imagen de M87. O sea, M87 y Sagitario A están observados en la misma campaña. O sea, las, las observaciones están tomadas no al mismo tiempo, pero casi. O sea, en los mismos días que duró la campaña. En cambio, M87, a los dos años de observar, ya habíamos sacado la imagen y de Sagitario A tardamos el doble, tardamos cuatro años. ¿vale? Y, nos, y no es que no hiciéramos nada con Sagitario A mientras hacíamos M87. Lo hacíamos, trabajábamos todo al mismo tiempo. Ya han sido unos años... Ha sido una locura el trabajo en la colaboración EHT. El problema de Sagitario A es que... Es que o, el, o, o la razón por la que hemos sacado primero la imagen de M87 es que Sagitario A es muy puñetero. O sea, es un agujero negro que es en términos absolutos es muy pequeñito. O sea, su horizonte de sucesos eh, es del orden de... Estamos hablando de escalas temporales del orden de minutos luz. O sea, la, la fuente... Cada pocos minutos está cambiando completamente porque es muy pequeñito. Entonces, claro, aquello, el gas que está alrededor del agujero negro se está moviendo casi la velocidad de la luz. Si aquello es muy pequeñito, pues la imagen entera te cambia para cada pocos minutos. Ahí hay órbitas que duran pocos minutos. ¿no? Entonces, en cambio, el M87 es mucho más grande. Aquello ya, es para que algo le dé una vuelta al agujero negro, ya tienen que pasar días ¿no? o incluso semanas. Es más lento porque es, digamos, se ve visualmente más lento porque es mucho más grande. ¿no? Uh-huh entonces esta técnica que usamos nosotros para convertir la Tierra en un único telescopio necesita, un ingrediente principal que necesita, es que las fuentes se, se porten bien, o sea que estén quietecitas, ¿vale? que estén sin moverse, sin cambiar mucho durante horas cada claro, Sagitario A es, es, es una locura, Sagitario A cada pocos minutos está cambiado completamente, entonces esto digamos, eh, rompía rompía la condición que nosotros necesitamos para poder sacar una imagen en ese sentido hemos tenido que reinventar toda esta tecnología de VLBI, de interferometría, reinventarla para poder sacar una imagen promedio de todo lo que ha estado pasando ahí en ese agujero negro durante las horas que duraron las observaciones. ¿no? Entonces, eso es la razón por la que hemos tardado más en sacar la imagen de nuestro propio centro galáctico, que casi es, es no sé, es, los ingleses dirían es embarrassing, ¿no? O sea, es sacar primero la imagen de una galaxia que está en Casa Cristo antes de sacar la imagen de tu, del agujero negro de tu propia galaxia, ¿no? Claro, pero, bueno, pero es que
1: te sale borrosa la foto, se mueve todo el rato. O sea, tú necesitabas sí, claro, no, una exposición no. de varias horas,
2: ¿no? Aún así se portó medianamente <risas> bien. O sea, para lo que suele hacer ese agujero negro, si tú miras las curvas de luz que te, te dan una idea de cómo está cambiando, eh, de los, digamos, tres, tres días que estuvimos, de los que podemos sacar datos útiles, eh, en dos de ellos se portó muy bien. La verdad es que no nos no podemos quejar tampoco cambió, ah, ¿no? tenía Pero no cambió tanto, se portó bien. Ahora, hay un día, que ese sí que es una locura ya, todavía no hemos podido con él, no lo hemos publicado todavía, en el que hubo un estallido de rayos X y aquello ya sí que se desmadró. O sea, ese día es, es un desmadre total. Hemos sacado algo, hemos sacado una publicación pero los datos del LHT de ese día no están aún. Ya estamos trabajando en ello todavía y no, y no hay manera.
0: Tiene que ser divertido entender la personalidad ¿no? de cada uno de estos agujeros negros. Este es más tranquilo, este es más agresivo, este
2: nos pone bueno, el trabajo muy difícil. Por ponerles un adjetivo así, humanizándolos, ¿verdad? Sí, ¿no? pero...
1: <risa> sí hay, hay dos grandes grupos ¿no? de, de discos, ¿no? Lo, de hecho, hay unos que sé yo, son los sane y los mad, o sea, son o sea, los sí. sanos y los locos, o sea, sí, sí, directamente sí. se les llama así. Sí, sí, sí. <risa> No, y, de
2: repente, y, y de hecho los locos hacen locura. O sea, es, eh, o sea, puedes, puedes ver que como, como el brillo va cambiando muy rápido y, y de repente se tragan una estrella o la destrozan completamente, no entonces aquello se vuelve una locura todo, ¿no? Sí, 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 pueden pasar cosas muy Oye, chulas. yo quiero un vídeo 4K de eso, ¿eh? Ya estamos. A todos lo
1: quiere poner en fin. Al James Webb también quería ponerle una web, cuando le regañó, regañó a, a ver, porque no, no es tan una difícil web,
0: ponerle una GoPro, ¿sabes? Para ver cómo se abría. Yo lo sigo diciendo.
2: Bueno, bueno eh, igual, igual eh, tenemos un, un equipo de de, de, de de outreach, de divulgación en la colaboración y sí que sí que hemos hablado de hacer vídeos, ¿no? De los propios telescopios y tal. Y algo hay, de hecho. Si vas a la página web del, del EHT Ahí hay material para periodistas o para para aficionados y tal. Y sí que hay fotos, hay vídeos. Eh, Pero puedes ver los telescopitos moviéndose. Querida
0: esa, aprended un poquito. Así es como se hacen las cosas.
1: (risa) Yo quiero aclarar un punto que considero que es muy importante porque eh, cuando la gente empieza a navegar por todo esto de cómo se tomaron estas imágenes y demás, puede encontrarse, porque yo me lo he encontrado, eh, sitios donde se habla de de que en las imágenes que se toman hay como huecos que hay que rellenar y, y que y claro, hay veces que no se explica muy bien y dicen cosas como eh, se desarrollan algoritmos para rellenar esos huecos y tal y me da miedo que haya personas que piensen que la mitad de la imagen está inventada. ¿vale? Entonces, una ahí ha
2: dibujado el agujero negro.
1: Claro, claro, claro.
2: Ah, eso es por la noticia que ha salido hace poco.
1: Bueno, yo me gustaría que, que nos contaras un poco más de, de qué pasa con eso y de que las cosas que se, se cuentan pues son, son realidades científicas y no son conejos que sacamos de la chichera.
2: Bueno, es, es, es un tema complicado, porque cierto es que, claro, tú tienes el, el, unos cuantos radiotelescopios muy pequeñitos dispersados por la Tierra, ¿no? Y estoy diciendo que tú estás convirtiendo toda la Tierra en un telescopio. La pregunta que surge inmediatamente es, bueno, y, aquel, y aquellos sitios donde no hay radiotelescopios, en los océanos, en las partes continentales, donde, donde hay campo y tal, donde no hay radiotelescopios, y qué ocurre? O sea, ¿cómo conviertes toda la Tierra en un telescopio? ¿No? Si, si solamente tienes siete u ocho radiotelescopios pequeñitos distribuidos por ahí. O sea, ¿qué pasa en los océanos y tal? Ya tengo los periquitos ¿Cómo se estarán oyendo ahí? Quieren
1: participar, no pasa nada. Sí, también quieren participar.
2: Eh, claro, eso, eso, esas zonas donde no hay radiotelescopios observando, eh, en realidad son huecos. Hoy son esos famosos huecos que digo yo que hay que rellenar, ¿no? Eh, claro, la, la, la gracia de todo esto, lo que hace que esta técnica funcione, es que esos huecos no son huecos en una imagen, son huecos en una cosa muy rara que se llama transformada de Fourier de la imagen. ¿vale? Eh, no sé si irme a otra habitación porque ahora están los periquitos pues, no sé. Entonces, no, te, no te preocupes una transformada de Fourier es una operación muy complicada que tú haces en una imagen y que produce algo que es completamente diferente o sea, lo que, en, en el, en el, en lo que en, para una imagen es por ejemplo un puntito imagínate un puntito, que hay una estrellita ¿no? su transformada de Fourier es todo lo contrario, no es un puntito es algo que está esparcido por todo el espacio de Fourier ¿no? y lo que en el espacio de Fourier son dos puntitos pues en el plano de imagen es algo que no tiene nada que ver con eso es como una onda plana que hay por ahí y tal, o sea digamos, para pasar de un espacio al otro eh, digamos, el resultado es completamente diferente, lo que hay en un sitio lo que hay en el otro ¿no? y es el famoso principio de incertidumbre eh, que seguramente lo habéis oído hablar de Heisenberg, tiene que ver con las transformadas de furia, ¿eh? de que pasas de un espacio al otro y haces una transformada de Fourier. pues es básicamente lo mismo, cosas que son muy grandes en un espacio, muy pequeñas en el otro y viceversa Entonces, claro, tener un hueco en el plano de Fourier, en el espacio de Fourier, que es lo que hace LHT, es decir, tiene huecos en el espacio de Fourier, no significa que tú tengas huecos en la imagen. Es algo completamente diferente, ¿vale? O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Tú, teniendo huecos en el espacio de Fourier, tú, aun teniendo esos huecos, puedes reconstruir una imagen, ¿vale? Porque no tiene, digamos, lo que es hueco en un sitio no es hueco en otro, sino que se desperdiga por ahí. Entonces, tú puedes rellenar esos huecos Eh, imponiendo unas ciertas condiciones que tiene que cumplir tu fuente. Es decir, si tú eh, coges tus medidas, lo que el EHT ha medido, y además de eso tú impones que tu fuente tiene que cumplir unas ciertas condiciones, que ahora si queréis hablamos de ellas, son muy sencillas, si te impones esas condiciones junto con tus datos, todo junto, te permite rellenar esos web. Claro, el relleno no es único. O sea, depende del algoritmo, esos rellenos que tú pones ahí serán un poquito diferentes unos de otros. Pero las imágenes finales se van a parecer mucho. Entre. Ya os digo, el plano de Furia no tiene... Bueno, no voy a decir que no tiene nada que ver porque no es correcto, <risa> pero digamos, no, no, es, no se transfiere de manera, digamos, clara ¿no? de un, entre un espacio y el otro. Sí, Estas es,
1: como, es, con, es una, una traducción. Es, es una, una traducción.
2: Es como reescribir sí. la información de manera completamente diferente. ¿no? Como pasarlo a chino o... o claro, tal.
0: esto... Es algo muy sencillo que que a su vez eh, para cualquier hijo de vecino puede ser muy complicado. Eh, Los telescopios que se usan son radiotelescopios, son antenas. Es decir, estamos captando luz que no es visible o que que no podemos captar con un telescopio óptico, de una lente, de un espejo, sino que estamos usando grandes parabólicas. Esas imágenes que captamos con parabólicas, que son antenas, son ondas de radio y demás, las transformamos en una imagen visible para el ser humano.
2: Claro, lo que nosotros hacemos es usar un falso color. Nosotros no podemos poner una imagen, eh, imprimir una imagen que emita ondas radio, porque es que, aunque lo hiciéramos no la veríamos. No la veríamos claro. <ríe> nosotros solamente vemos en el rango visible. Eh, esa es una cosa, eso es un, un punto importante. O sea, las imágenes que publica el Event Horizon Telescope no están hechas de luz visible, es luz radio. Necesitaríamos ojos radio, mucho más allá del infrarrojo, ¿no? mucho más bajo que el infrarrojo para poder ver esa luz. Entonces, lo que hacemos es imprimirla en un color falso. Y esas transformadas de Fourier son las que
0: permiten eh, transformar esas ondas de radio en una imagen visible, ¿no? Por así decirlo.
2: No, no exactamente. O sea, esas, esas transformadas de Fourier nos permiten pasar de lo que mide el Event Horizon Telescope, ¿vale? lo que, de lo que mide el Event Horizon Telescope, nos permite construir una imagen. Pero esa imagen es una imagen en radio. Es una imagen hecha de radioondas, ¿vale? Es la emisión radio... De ahí. Tú, cuando esa imagen la quieres ver tú con tus ojos de ser humano, necesitas imprimirla en un falso color. Esto es un proceso completamente diferente a la, al propio mecanismo de reconstrucción de la imagen. ¿vale? Tú reconstruyes una imagen a partir de lo que el EHT ha medido y una vez tienes esa imagen, tú tienes que verla. ¿no? Claro. Pues nosotros lo que hacemos es imprimirla en falso color. Eso ya es otro proceso. Nosotros tuvimos nuestras discusiones. ¿Qué color usamos? Hay el azul, el otro. Ay, el naranja a mí me gusta más. O sea, básicamente es elegir un color, pero no, no tiene ningún misterio. O sea, es el color anaranjado que estamos usando no tiene nada que ver con el color real que hay ahí, porque en realidad no no es ni de hecho un color. ¿Color? Es una frecuencia radio. ¿no? Es una frecuencia en radio que tú tienes que ponerla como un color para poderla ver. Eso es lo único que.
1: Esto lo hemos visto alguna vez, Ángel. ¿Te acuerdas que hicimos un capítulo de de Radio Galaxia. Sí. ¿eh? Y le dijimos a la gente: búscate una foto de, de una galaxia en, en radio
0: y en visual, sí. Y luego
1: búscala en radio. Y, y aparecían cosas que en la sí. visible no ves. Pues lo que estamos aquí diciendo es que ese color naranja no es que no esté ahí, es que simboliza unas ondas de radio.
2: Esas palabras es buenas, sí. <risa> simboliza una, una frecuencia que tú no puedes ver. Entonces pues tienes que expresarlo sí. de otra manera para poderlo ver le asignas un color visible. Pero esa emisión originalmente es radio, es una emisión radio. Es como si no, puedes... no, no somos los únicos que hacemos esto, los, radio, los radioastrónomos. La gente que trabaja en rayos X, en el ultravioleta, todos hacen lo mismo. Sí, Pasan sí. toda esa información al rango óptico para que la gente la pueda ver.
1: Mira, sí. muy fácil. ¿Sabes esos libros de colorear de los niños que pone un 1, un 2, un 3, un 4? y el 1 lo tiene que colorear de azul, y el 4 lo tiene que colorear de tal, y cuando termina de colorear ve una foto, pues eso se ha hecho. <risa> se ha medi- medido el 1, el 2, el 3 y el 4, y ha dicho, pues el 1 ahora es naranja. Y se-, y se pone naranja, ya está. No te estás inventando nada, simplemente estás asignando un color. <risa> ya está.
2: Exacto. Y, y la forma en la, que, en la que construimos esas imágenes, el problema ese de los huecos, es, es, en realidad es... Son algoritmos difíciles, son eh, algoritmos matemáticos muy complicados, pero las ideas que hay detrás son son súper sencillas. O sea, tú imagínate que yo te dijera que eh, la imagen que tú vas a obtener eh, le puedes imponer que eh, sea positiva, que que la intensidad que hay ahí valga como mucho cero. O sea, que tú no puedes tener una intensidad negativa, tú no puedes tener un brillo negativo. Esto es obvio, o sea, ostras, es una necesidad física, el radiotelescopio está recibiendo energía, no la está emitiendo ¿no? está claro. recibiendo algo que es positivo ¿no? entonces la imagen va a tener que tener intensidades positivas, de eso las intensidades negativas, voy a decir ahora que no es algo que no es del todo correcto pero no me voy a meter en camisa de once varas las, emis- las intensidades negativas no existen ¿no? <risa> eh, juraré que no lo he dicho pero bueno, para, el, para digamos para el nivel el que estamos hablando las intensidades negativas no existen entonces Puedes imponer, esas son las imposiciones de las que hablaba antes, puedes imponer que tu imagen tenga que ser como mucho, o sea, como como valor muy, 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 como valor, digamos, extremo por debajo, cero. O sea, que tenga que ser o cero o positiva. Esa es una imposición clásica que nosotros ponemos a las imágenes. Otra imposición, porque sea compacta. Vas a hacer una, una imagen de algo pequeñito, pues no va a estar esparcido por todo el cielo, va a estar concentrado ahí, ¿no? O sea, son tipos de condiciones que tú impones y que te ayudan a rellenar esos huecos eh, donde el EHT no está observando. O sea, fijaos que son condiciones de andar por casa. No es nada ahí súper, digamos, súper elaborado, ¿no? Sí que hay otros métodos, otros algoritmos, como el de esta imagen que ha salido publicada hace poco, que ya tienen, digamos, condiciones mucho más elaboradas, ¿no? Que tenga que haber un anillo, tú entrenas a una inteligencia artificial cargándola ahí de imágenes sintéticas, de simulaciones de agujeros negros, entonces ella aprende a ver eso... Claro, son cosas mucho más curradas, pero los algoritmos clásicos de los años 80, que seguimos usando hoy en día y que de hecho se usaron para sacar la imagen original, la que publicamos en 2019, son algoritmos con ideas súper sencillas. Las ideas que hay detrás son tan sencillas como eso. Vamos a imponer que la imagen sea positiva, que no tenga intensidades negativas, que sea compacta, no, que tenga eh, digamos, una, una, una cierta suavidad. no, que, Digamos, a la imagen más sencilla posible que sea compatible con los datos. Ese tipo de, infor- este tipo de imposiciones que son muy plausibles, que son de sentido común, es lo que nosotros imponemos vale para que eso, junto con los datos, resulte en una imagen. Digamos, una, la, esa es la manera de rellenar esos huecos donde el IHT no, no está observando. Imponer ese tipo de condición. Y así se construye un telescopio del tamaño de un planeta sin... Sí. <risa>
0: Tener telescopios en todas las Exacto, partes del planeta. con un poquito
2: de imaginación, <risas> con matemáticas e imaginación. Matemáticas son las que te ayudan a tomar las medidas y medir la forma de la Tierra, que la necesitas saber con mucho detalle, no sé qué. Y después imaginación, quiero decir, claro, voy a, voy a imponer ahora restricciones a esa fuente que estoy observando que me ayuden a rellenar los huecos en el espacio de Fourier, no sí, para sí. poder sacar una imagen. Y nada.
1: Fíjate, eh, yo eh, creo, creo que he visto por ahí que el HT dio un salto cuantitativo enorme cuando si uno se, se une alma ¿no? a, a, al HT. Y eso, eh, ahí había un pequeño problema de compatibilidades que creo que estuviste precisamente en el centro de la solución de, sí. de ese problema. Cuéntanos un poquillo.
2: Sí, aquello fue sí, fue una experiencia muy, muy chula. Me lo pasé muy bien, la verdad. Ahí eh, el problema que tiene... La, la, el, el EHT es que observa frecuencias muy altas. Tú tienes que observar a frecuencias radio, sigue siendo radio, pero es radio a frecuencias muy altas. Estamos hablando de, de 230 gigahercios o incluso ahora mismo, en estos mismos momentos, mientras estamos hablando, el EHT está observando a 340 y pico gigahertz, o sea, más todavía de lo que observamos en 2017. ¿no? O sea, que vamos a sacar imágenes más chulas dentro de poco. Entre poco, igual son dos años. Tenemos primicia. <risa> esas, esas, no, ahora mismo está observándose, eh, mientras hablamos. Eh, entonces, eh, esa, esas frecuencias tan altas tienen la pega de que la atmósfera es muy salvaje. ¿vale? La atmósfera, digamos, las gotitas de agua, de vapor de agua que hay en la atmósfera, pues nos fastidian mucho a los astrónomos, ¿no? Y, y esas frecuencias tan altas son frecuencias donde la estabilidad atmosférica es, es, es muy mala, ¿vale? Mm-hmm. Entonces, si tú no tienes un telescopio como ALMA, que sea sensible, que esté en, en una de las zonas más secas del mundo, ¿no? En el desierto, en la planicie de Chajnantor ahí arriba en el desierto de Atacama, y que tenga muchas antenas, y tal, si no tienes algo tan excepcional como eso, sacar una imagen como la de la EHT es básicamente imposible. O sea, tú necesitas que al menos un elemento del EHT, o sea, de todos los radiotelescopios que hay en el EHT, que al menos haya uno, que es lo que nosotros llamamos la anchor station, o sea, la, la estación ancla, ¿no? sea tan bueno, tan bueno, que él solito ya, vamos, vamos, sin ayuda de nadie capte la onda sin ningún problema ni nada. Entonces las otras, los otros telescopios, digamos, eh, se, se atan con, 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 esa, con esa estación ancla, ¿no? O sea, se atan con ella y, y esa estación ayuda a que los demás telescopios vayan a su sitio. O sea, estoy hablando de una manera así muy… <ríe> no, pero se, se, tanto, se tanto demasiado, ¿no? Entonces… Decía que al menos un, uno de los telescopios tiene que ser súper bueno. Entonces, claro, ahí todos los telescopios son buenos, pero digamos, ALMA es el mejor de todos. Además, con diferencia, estamos hablando de más de un factor 10 en sensitividad, si lo comparas con cualquier otro telescopio del EHT. O sea, es, está, juega en otra división. O sea, ALMA está jugando en otra división. ¿vale? Entonces, en el momento en el que ALMA entra en el EHT, ahí, claro, ahí todo el mundo dijo: ¡guau! Por fin vamos a poder sacar imágenes de agujeros negros y tal. Pero, claro, ALMA tenía un problema, y es que el, el diseño, tal y como está pensado ALMA, no podía unirse tan fácilmente al, al evento Horizon Telescope, porque sus receptores estaban configurados de manera completamente diferente. Tú no podías simplemente grabar los datos aquí y allá y combinarlos y ya está. O sea, era, había un problema, digamos, básico de diseño que impedía eso. Entonces, claro, adaptar ALMA para, para que pudiera unirse al EHT era muy caro, o sea, tenías que tocar todos los receptores de todas las antenas, el observatorio Alma ya dejó muy claro que a mí no me vas a tocar ningún receptor, ¿vale? Yo participo en el EHT, muy bien, todo lo que tú quieras, pero no me toques nada, ¿vale? Tú pones ahí tu reloj atómico, tus cosas, pero yo no me quiero que, de lo que haya instalado, no quiero que me toques nada. Entonces, esa fue la condición que puso Alma. Entonces, era un problema gordo, porque eh, no sabíamos cómo afrontar aquello, ¿no? Incluso hubo voces que decían, bueno, pues nada, nuestro gozo en un pozo, al final Alma no podrá participar, ¿no? Por este estúpido problema de diseño, ¿no? Que no nos deja, tal. Entonces mi contribución fue pensar una solución que sin tocar ni un solo receptor pudiera resolver ese problema de diseño y haciéndolo por software. De una manera, digamos, un poco intrincada y con unas matrices especiales de calibración y tal, intentar hacer un bypass de ese problema. ¿no? Era una cosa que no se había hecho nunca. Era un, un algoritmo que, que incluso había gente, expertos en VLBI, y amigos míos, que decían que no iba a funcionar, ¿no? Eso no puede funcionar porque no has tenido en cuenta el factor de ruido y la de coherencia y tal. Y digo, bueno, yo creo que sí, que va a funcionar. Y mis, mis ecuaciones me dicen que sí. Así que habrá que probarlo. Eh, entonces, no tenía yo muchos apoyos en aquel entonces, ¿eh? Alma no estaba dispuesta a hacer una observación así de, de, de prueba para ver si funcionaba o no, así que lo que hicimos fue hacerlo con otros, con otros telescopios, intentar simular un, un, un pequeño Alma usando otro radiotelescopio creamos un receptor y tal para que lo hiciera, tomamos unas observaciones, aplicamos esa ecuación, o pues esa ecuaciones y funcionó. Ya que yo fue, digamos, wow, oye, sí, ves, problema resuelto, ves cómo te dije que funcionaría. <risa> Una hecho? vez ya demostramos que funcionó, lo publicamos y tal, toda la gente es contenta y digo, bueno, pues ya está, ya tenemos la solución a ese problema. Hubo otros problemas, ¿eh? o sea, no fue el único, hubo otros. Ahora, ¿cómo pones tú el reloj atómico ahí? ¿Cómo haces que la electrónica de ALMA se hable con la de VLBI? Hubo otros problemas, pero no eran, digamos, tan fundamentales como es, ¿no? Entonces, ese problema fundamental, una vez se resolvió, ya abrió el camino para que todo ese proyecto acabara, ¿no? Y entonces ALMA pudiera por fin unirse al, 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 al EHT, al Event Horizon Telescope.
1: ¿Has dicho hackear? ¿Eso es
2: literal? O sea, sí, te es, es literal ¿no tenías permiso? no tenía permiso, o sea, era una cosa que yo trabajaba en el observatorio de Onsala, en Suecia y lo hice sin que se enterara el jefe o sea, yo tenía ahí un, un amigo mío que era que eh, eh, estaba de operador en el telescopio, fueron durante una sesión de pruebas, normalmente antes de observar, reservan una, unas cuantas horas, bueno y después también, es antes y después, reservas unas horas para hacer unos test y tal entonces durante esos tests y yo les dije, mira, como tenemos unos minutos extra, voy a subir arriba al foco del telescopio con una escalera y voy a hackear el receptor. Básicamente fue quitar uno de los componentes de la electrónica para que, digamos, eso simular un telescopio de alma. Y me dijo, ostras, pues si se entera el jefe, digo, eh, ¿porque no, no se sé? entere. No tiene no <risa> por qué enterarse. Nada, sac- sacamos... Sacamos eh, esa componente de, de la electrónica, hacimos, hicimos unos ajustes y entonces ya se hizo la observación con el receptor hackeado. Después sí, lo dejé todo como estaba para que no se <risa> Y fue es divertido que... porque después cuando, cuando cogieron los datos, los de bond los, de, los del Max Planck, que no sabían nada de lo que había ocurrido. Hicieron la correlación y tal y dijeron, aquí pasan cosas muy raras, han salido cosas que no tienen sentido. Entonces yo les dije no digáis nada, pero esas observaciones están hechas de esta manera, ¿vale? Pasadme, por favor, los datos para ver si puedo arreglarlo. Y, o sea, y sí, sí, fue, un, fue una aventura, una pequeña aventura.
1: Yo, me, sí. es que claro, te estoy imaginando por una escalera eh, y mirando por encima del hombro, ¿sabes? Por, no, a ver si
2: no sí, quiero. sí, era literal, ¿eh? O sea, fue con una escalera, el telescopio de 20 metros de, 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 de Onsala, lo pusieron así en, 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 en elevación baja, ¿no? en el, en el, en el modo ancla, Entonces ya ahí lo o sea, con una escalerita hice el el cambio. (risa) Eh, eh, Fue una pequeña mentira. Pero es cuando cuando estás empecinado en algo y dices esto lo tengo que ver sí o sí. O sea, tiene yo creo que tiene que funcionar. Y hasta que no lo haga, no voy a dormir tranquilo. Entonces, vi la oportunidad y dije, venga, vamos a, vamos a tirarnos al agua, vamos a ver si esto
1: funciona. (risa) Es que hay que hacerlo, hay, hay y, que fijarse
2: Hay que hacerlo y ya está, o sea, la gente no se lo acaba de creer Y yo creo que sí que va a funcionar, hay que hacerlo Y lo hicimos Y al final el jefe se enteró, pero se enteró cuando ya todo funcionaba Y dijo, mira, hemos, hemos demostrado esto Al principio se enfadó un poco Pues después salió de coautor en el paper Y todo y ya todo <risa> Eso, y le pasó el <risa> Eso le pasó el cabreo Cuando ya dijimos que la cosa había funcionado <risa> Menos mal que funcionó <risa> Ah, sí, tenía que funcionar.
1: <risa> Estaba seguro. Hombre, te digo una cosa, ¿eh? No cualquiera se juega un
2: puesto. Ah, no quiero que me hubieran despedido. Me hubieran. Me hubieran hecho ahí un rapapolvo. Igual, vale, eso no se hace y tal. Y ya está. <risa> A, enajenación transitoria. <risa> <risa> Obsesión por el trabajo bien hecho. <risa> sí, también. <risa>
1: bueno, entonces yo creo que ahora sí, porque es verdad que.. Que, que bueno, lo has comentado alguna vez y, y parece que la única cosa que hay que hacer es tomar los datos y los limpias un poco los pones bonitos y ala, para afuera <risa> ¿no? y, y ya está pero aquí hay muchísimo, muchísimo trabajo detrás ¿cuántas personas eh, Ostras,
2: participan? En, en el EHT, o sea, en, en el trabajo original éramos unos 300 con los ¿Sí? espartanos Y y ahora ya somos bastantes más, o sea, hay unas unas 300 y pico personas. Y cada uno, digamos, tenemos distintos grupos de trabajo. Tenemos working groups: está el de correlación, está el de calibración de datos, imaging, polarimetría. Después la interpretación teórica, los teóricos que van a ir simulando y tal. Entonces, digamos, el equipo grande está dividido en sub-equipos, en grupos de trabajo. Y a cada uno va haciendo lo suyo en paralelo. Hay que podamos publicar ahí con, con un ritmo que no es de los mejores, pero es un ritmo bueno, o sea, vamos publicando a buen ritmo. ¿Ves eh, por eso? Porque paralelizamos todo el trabajo. ¿no? Entonces, eh, no, es, no es coser y cantar, o sea, correlacionar los datos es, digamos, ir y combinar todos los datos para simular el plane, que el planeta Tierra sea un telescopio, eso no se hace pulsando un botón. Tuvimos que recorrelacionar todos los datos desde el principio, unas 10 o no, más de 10, no recuerdo exactamente cuántas, pero más de 10 veces lo tuvimos que rehacer. Algunas veces por errores tontos, ¡ay, que he puesto la atmósfera de ALMA dos veces! En lugar de quitarla, la he puesto dos veces. <risa> Cosas tonterías, ¿no? Pero otras eran más sutiles. O sea, ¿dónde...? Si, si tú, si, por ejemplo, tienes que medir la posición de ALMA al milímetro, pero es que ALMA son muchas antenas. Claro. Entonces, ¿Dónde está ALMA? muchas antenas, ¿no? Entonces, uh-huh. ¿qué antena es Alma? <ríe> es el claro. centro geométrico de la red. Es la antena que usas como referencia. Final, es la solución es esa. Pero claro, cuando te cambia la antena de referencia, porque Alma es dinámica, ¿cómo, cómo te comes eso? O sea, ¿cómo, o sea, ¿eran cosas que teníamos que hacer y rehacer y revisar un montón de veces? Y la calibración fue una pesadilla. O sea, la calibración de los primeros datos, yo recuerdo había eh, un chico que de hecho ha estado aquí en Valencia hace poco conmigo, se llama Bachi, Maciek Bielgus, es eh, de la colaboración es un chico, ahora está en Alemania, en el Masplank y él es un gurú de, de la estadística, o sea, él hacía un montón de, de test suyos y tal y para tener contento a Maciek madre del amor hermoso, o sea, fue una pesadilla, o sea, ¿por qué este dato? ¿por qué este dato está mal? Y digo, tú no mires ese mira los 10.000 que están bien pero ese lo quitamos y ya está no, yo quiero saber por qué está mal ¡Ay, pues mira, yo qué sé, el radiotelescopio se volvió loco esos dos segundos, quítalo! No, 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 él lo quería entender todo. Y al final lo entendimos todo, o sea, son los datos más trillados que he visto en toda mi vida. Y, y o sea, toda la trabajera que hay detrás es, es, es brutal. O sea, por eso tardamos tanto en publicar. O sea, fueron dos años de trabajo ininterrumpido para sacar la imagen de M87 y otros dos más extra para la del centro galáctico. Y seguimos. Todavía hay cosas que están por sacar de los datos de 2017 imagínate
1: creo, creo que hay momentos del proceso donde eh, se trabaja en lo mismo pero eh, por, por separado para luego comparar los resultados mm. de unos y otros para ver si se llega a la misma
2: conclusión ¿no? sí, que es lo... sí, 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 sí. Claro, fíjate que Eventized on Telescope de momento solo hay uno solo hay un instrumento como ese ya no hay otro, otro más en el mundo Entonces, pues claro cuando, tú, cuando sacas un, un resultado de tanto calado como ese la imagen de un agujero negro vamos a ver si la relatividad funciona o no son grandes preguntas, entonces no es moco de pavo, no es algo que saques así eh, de cualquier manera y ya está o sea, hay que hacerlo bien, y como el EHT es el único instrumento, pues, ¿qué hicimos? pues optamos por hacer equipos que estuvieran completamente desconectados unos de otros y cuando digo desconectados es desconectados, o sea, sin móviles que pudieran hablarse entre ellos, ya están completamente digamos, aislados unos de otros usando algoritmos independientes, esos algoritmos que mencionaba antes, que rellenan los huecos ¿no? usando algoritmos independientes, distintos tipos de estrategias de calibración, etcétera, para ver si llegábamos a una imagen similar. También os voy a decir que quizá, quizá fuimos más papistas que el papa. Porque, porque la verdad, cuando tú ves los datos... O sea, a mí algunos estudiantes me dicen «Ostras, esto parece la escena de, de Matrix». O sea, yo cuando veo unos datos en el plano de Fourier, o sea, ya he hecho tantas transformadas de Fourier en mi vida, que a mi cabeza ya ve la fuente. O sea, yo veo la transformada de Fourier y ya veo lo que va a salir. le ah, mira, ahí está el chorro, ahí está no sé qué. Y los alumnos flipan, dicen, ¿dónde está el chorro? O sea, yo no veo nada, yo hoy unos números complejos ahí. Y a mira, no es, en esta dirección va el chorro. Y, y flipan. Y digo, ostras, este tío. Claro, yo, en mi tesis la hice sobre una fuente que se parece mucho a la rosquillita del agujero negro, que era una supernova. Yo, cuando vi los datos, dije, ostras, qué anillo más bonito. Claro, no se había hecho la imagen aún. Nadie había hecho la imagen. Yo estuve comentándolo con un compañero mío. No, estábamos, no lo dimos, dijimos a todo el equipo. En el equipo Clean, que es el equipo clásico que, el que usaba el algoritmo antiguo de los años 80. Y yo tan pronto vi los datos y dije, hostia, qué anillo más bonito. Y no había obtenido la imagen aún. Porque claro, las visibilidades ya te lo dicen. Tú ves las visibilidades y dices, ahí solo puede haber un anillo. O sea, es, mí, o sea, Ahí hay un anillo sí o sí y efectivamente tú ejecutas clean sin forzarlo ¿eh? tú dejas clean dice a la va sácame una imagen que no tenga ninguna emisión negativa que sea compacta y tal sácame la que la que está más sencilla y te saca un anillo ahí dices ves, eh, un anillo o si sea, yo ya lo veía o sea y no hacía más que hackear
0: un radiotelescopio para probarlo que es que sé de lo que hablo <risas>
2: La verdad es que fue muy bonito cuando tú ves eso y, y, y el compañero mío, que es todavía más friki que yo, me dijo incluso el tamaño del anillo. Ah, sí, tiene no sé cuántos microsegundos de arco aproximadamente. Y dije, ostras, esto ya es nivel, tío. Cuando ve el rebote de las visibilidades, Chabes, ¿sabes? Es él no solamente vio que había un anillo, sino que sacó más o menos el tamaño. Digo, esto lo has llevado preparado de casa, pues no me lo creo. Esa que era hasta el tamaño. Pero sí, es muy friki, o sea, me creo que lo pudiera sacar. Es tremendo. espectacular, espectacular.
0: ahí en, en Netflix hay un documental muy bonito que es cortito realmente y no profundiza demasiado en cómo funciona el EHT pero sí que explica de forma muy visual porque claro, aquí con lo que tú nos has contado Iván o sea, es, esto es maravilloso pero para la gente que no solamente lo quiera escuchar sino que quiera ver y ponerle cara a esas 300 personas que estaban ahí, a los 300 espartanos del EHT ese documental de Netflix está muy bien, está muy sí. bien. Eh, además, se muestra muy bien eso de los varios equipos trabajando de forma independiente, compitiendo entre ellos para ver quién saca la imagen más fiel, ¿no? De a, a los datos obtenidos por el EHT. Se, se explica un poquito cómo funcionan los radiotelescopios.
2: O sea, se, se lo recomendamos a la gente. Tú desde sí, claro que sí, claro. Ahí, ahí saben muchos colegas míos. Yo me lo pasé mucho viendo ese muy bien viendo ese documental. Fue una pasada. Hay, hay otras, hay también un documental español, eh, o más de uno, me parece. Gente que grabó incluso en Pico Veleta, cómo se hacían las observaciones y tal. Si buscas por ahí, además del documental este de Netflix, hay, hay otros que también son eh, interesantes. Incluso hay uno que se ha estrenado hace poco en Planetarios también y todo. La verdad es que vende mucho, ¿no? Los agujeros negros se venden solo. Sí. O sea, y Alma, que además, que tiene un montón y...
0: de marketing. Alma hace un montón de marketing en redes sociales. Con lo cual, todo lo que pueden publicar lo van publicando. El otro día sacaron un vídeo que yo aluciné de cómo se llevaban las antenas de un lado para otro, para limpiarlas, para calibrarlas,
2: para actualizarles el software. Sí, con dos camioncitos que tienen nombres propios. Ahora no recuerdo. Eh, No recuerdo sus nombres, pero son muy graciosos están diseñados exprofeso y cogen las antenas, las cargan, se las llevan y dices, Madre de la muerte, pero si son bichos de, de, de... Es que son toneladas de metal ahí. Las están llevando como si nada.
0: Y los del EHT ve.
2: rezando porque después la dejen justamente en el mismo sitio claro, para claro, no y tener y que ni volver a calibrar la distancia. <risa> <risa> sí, sí, sí. Es tremendo la, el nivel de finura de precisión que necesitas. ¿eh? Sí, Increíble. Sí, sí. Entonces,
0: eh, EHT sigue vivo, más vivo que nunca, más personas trabajando, está observando en este
2: mismo momento ¿Qué nos depara, Iván, en el futuro? Pues en el futuro yo creo que es, es muy interesante. O sea, vamos a añadir nuevas antenas, vamos a observar frecuencias más altas, vamos a poder acceder quizás a sombras de otros agujeros negros, mucho más activos que M87. Las sombras que no podamos discernir tampoco va a pasar nada porque vamos a poder ver los chorros relativistas de esos agujeros negros con mucho detalle y vamos a poder hacer test de la relatividad general con mucha finura. Vamos a poner a Einstein eh, a prueba, eh, viendo lo que ocurre en esos regímenes ¿no? tan extremos, ¿no? cerca de, de, del horizonte de sucesos, cómo se comporta la naturaleza ahí, ¿no? cómo se comportan los campos magnéticos, el plasma tan cerquita de un horizonte de sucesos. Eh, lo digo, queda mucho todavía por hacer, es ¿eh? solo el principio. Yo creo que, que huele bien.
1: Claro, o sea, ya habéis demostrado que podéis, ahora vais a empezar en serio. Exacto, exacto.
2: Espero que eh, con más, digamos, con más eh, celeridad que lo que como vamos ahora, porque todavía estamos con las observaciones de 2017, no hemos acabado con ellas aún, así que imagínate, eso nos está acumulando el trabajo. Bueno, poco a poco. <ríe> espero, poco, poco espero que vaya más rápido después, sí. sí.
1: Pues Iván, muchísimas gracias por, por acompañarnos. Ha sido súper divertido. Mm, ha estado muy guay vivir lo que, me, que nos lo cuentes tú de primera mano, como una persona que estuvo ahí. Eh, no quiero cerrar el capítulo sin recomendar un librito que tengo aquí a ver si, a ver si algún día <ríe> me encuentro contigo por Madrid y me lo firmas ¿vale? se llama Viaje al centro de un agujero negro se llama de Iván Martí Vidal eh, cuesta un poquito de trabajo de encontrar pero es un libro que está muy chulo y además lo encuentro apto para para cualquier persona y, y casi casi que para cualquiera no te voy a decir un niño de 6 años pero es verdad que que sabemos que nos escucha mucho adolescentes y y sin problemas lo van a poder entender y van a poder saber un poquito de todo esto más en detalle.
2: Yo te digo, cuando lo escribí, yo pensé qué libro me habría gustado a mí leer cuando iba al instituto, cuando empecé en el instituto. Y ese es el libro que quise escribir.
1: Es muy 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 divertido, el libro es muy divertido. Muchísimas gracias de verdad por por estar aquí. Ha estado genial.
0: Iván, gracias. Muchas, muchas gracias. De verdad, por venirte al orbitador ha sido increíble poder escucharte imaginarte ahí subir una escalera hackeando <risa> sí. un radiotelescopio para salvar el mundo. <risa> sí, sí. sí, Muchísimas gracias. Tatiana, eh, dime ¿mucho estás leyendo tú sobre agujeros negros?
1: Chan, chan, chan. Sí, sí, sí No sí, voy a desvelar nada sobre el final de, este, de esta temporada. Pero,
0: pero va a ser el final de esta temporada que aún falta un poquito, pero se está acercando sin pausa, pero sin prisa va a ser espectacular va a ser espectacular va a ser espectacular (risa) bueno hablando de finales me voy con el final del capítulo me voy con las noticias así que por favor Tatiana desalojen la nave que me voy hasta luego Y empezamos esta sección de noticias con malas noticias para SpaceX. La FAA ha suspendido los permisos para nuevos lanzamientos de la Starship hasta que se termine la investigación sobre el impacto de la última prueba en la que el cohete más potente del mundo destrozó la plataforma de lanzamiento superando en mucho los límites de seguridad establecidos originalmente. Nuevos detalles sobre el informe que envió SpaceX a la FAA para conseguir la autorización para el lanzamiento demuestran que muchos datos fueron maquillados para minimizar el impacto que tendría el lanzamiento. Algunos de estos datos eran de simulaciones realizadas en el año 2019 cuando el cohete era un 20% menos potente de lo que es hoy día. Según el analista S.G. Home, estos detalles solo pueden ser clasificados como incompetencia, ignorancia voluntaria o actitud temeraria que podría haber acabado con un desastre tan grande como la explosión del N-1 soviético, la mayor explosión no nuclear de la historia de la humanidad. Varias ciudades cercanas han sufrido daños como consecuencia del impacto sónico del cohete, ventanas rotas y cimientos de casas particulares dañados por culpa de las vibraciones excesivas que SpaceX aseguraba que no iban a ver. Probablemente SpaceX tenga que verse las caras próximamente con una demanda millonaria y colectiva como resultado de su última prueba que hoy muchos siguen clasificando como un éxito. Y viajamos ahora a Marte, donde un nuevo estudio realizado a partir de los datos recogidos por la sonda INSIDE de la NASA arrojan nueva información sobre cómo es el núcleo del planeta rojo. Un gran terremoto y el impacto de un meteorito en la superficie marciana en el año 2021 provocaron ondas sísmicas que atravesaron el núcleo y fueron recogidas por el sismógrafo 6. A partir de estos datos, los investigadores han podido determinar que el núcleo de Marte tiene un radio medio de entre 1780 y 1820 kilómetros y una densidad de entre 6,2 y 6,3 gramos por centímetro cúbico. Además, el estudio sugiere que el núcleo contiene entre un 20,3 y un 21,4% de elementos ligeros como el azufre, el oxígeno, el carbono o el hidrógeno. Recordemos que antaño Marte era un planeta próspero para la vida gracias a su campo magnético que protegía su atmósfera similar a la de la Tierra del viento solar. Cuando el núcleo de Marte se enfrió, este campo magnético desapareció y el Sol convirtió al hermano de la Tierra en el rojo y árido planeta que conocemos hoy. Este nuevo estudio ayudará a los científicos a determinar mejor cómo evolucionan distintos planetas formados originalmente con los mismos materiales y así entender mejor qué planetas son más capaces de albergar vida más allá de nuestro sistema solar. Y terminamos con una noticia que viene de la mano de nuestro invitado de hoy. El EHT ha capturado por primera vez una imagen directa de la base del chorro relativista que nace en algunos agujeros negros supermasivos. M87 estrella es un agujero negro supermasivo ubicado en el núcleo de la galaxia M87. Este núcleo es lo que se denomina un núcleo galáctico activo, ya que su agujero negro supermasivo se está tragando materia circundante a su horizonte de eventos. Este disco de materia viaja a velocidad relativistas, cercanas a la velocidad de la luz, provocando que emitan grandes cantidades de radiación que es conducida a través del campo magnético del propio agujero negro y lanzada al espacio en un potente chorro. Las nuevas imágenes sugieren la presencia de fuertes vientos asociados al flujo de acreción en el interior de la esgosfera del agujero negro. Con noticias así es inevitable que no me acuerde de Stephen Hawking y de cuánto estaría disfrutando con todo este nuevo conocimiento que estamos adquiriendo sobre los agujeros negros. Y por mi parte nada más, muchas gracias por volar con nosotros un día más y por tus likes y me gustas que cada semana hacen que este podcast esté un poquito más alto en los rankings de podcast de ciencia de todas las plataformas. Me pregunto, ¿cuál será nuestro próximo invitado? ¿Qué extraña región del universo visitaremos el próximo día? La semana que viene lo sabremos. Hasta entonces, como siempre, desde Control de Misión, corto y cierro.